0: 8h30, 19h Le COP, France Bleu Cotentin Votre dose de sport du lundi C'est parti avec vous Anthony Rimbaud, le COP
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous et Avec le casting du lundi Les experts du COP, David Capel, de la rédaction des sports De la presse de la Manche, bonsoir David Salut Anthony Et notre ancien pro du hand, Morgane Youf pinceau Salut Morgane
2: Bonsoir à tous C'est sérieux ce soir, ça va
1: décoiffer <rire> Dans ce COP du 1er avril Avec une personnalité du sport manchois Qui n'a pas l'habitude de, de faire de l'eau tiède Nicolas Tricon, l'entraîneur de la GIE Cherbourg Handball Est avec nous jusqu'à 19h il sort de l'entraînement Il nous rejoint dans quelques instants On va parler du maintien des handballeurs avec lui De sa première année dans la Manche Et puis de son avenir Aussi nous dira s'il reste la saison prochaine à Cherbourg
0: Et des cadeaux aussi à vous offrir Il y aura deux places pour le prochain match Des basketteuses de la Glacerie Ce sera samedi face à Chartres Et puis l'intégrale de l'album Panini Ligue 1, Ligue 2, tous les joueurs, tous les arbitres Vous n'aurez pas besoin d'aller acheter des petits sachets de vignettes 562 vignettes au total On en reparle très vite C'est un
1: énorme cadeau mais d'abord, le Cop refait le match Le
2: Conseil de classe
1: ouais, Le Cop donne son avis sur l'actu sport du week-end Et avec la surprise pour commencer La victoire des footballeurs du stade Malherbe de Caen Sur la pelouse de Monaco Fage qui peut centrer La tête de Crivelli Et le but pour le stade Malherbe de Caen Qui ouvre la marque après 23 minutes de jeu la victoire 1 à 0 des Canets qui abandonne la dernière place de Ligue 1. Les voilà 18e et barragent les Malherbistes. Euh, c'est peut-être une victoire inespérée qui peut relancer les Canets dans, dans la course au maintien. David Capelle. Ouais, vous avez vu, il faut toujours y croire. <rire> J'ai toujours la, cru. L'avocat. David Capelle, faut expliquer si vous nous rejoignez. David Capel, c'est
3: l'avocat des Canets depuis le début de la saison. Moi j'y toujours cru, mais là j'y croyais vraiment pas. Vraiment, j'y croyais vraiment pas avec la semaine qui est, enfin le vendredi qu'on a. On va en reparler. Après. Oui. De, de cette bataille mais donc sur l'aspect sportif, sur sportif euh, oui oui très, très belle victoire enfin une victoire très importante C'était pas été un grand match mais ils ont su marquer le, au moment où il le fallait après ils ont tenu donc félicitations Morgan
1: Morganiouf Pinceau ça peut relancer les, les canets alors euh, avec euh, se maintenir avec aussi peu de points que quand, ça n'a jamais été ouais, fait
2: encore. Hein. Ça n'a jamais été fait. Non, on va dire que cette victoire, elle, elle tombe pile pôle au bon moment. En plus, les concurrents, soit ne jouaient pas à Guingamp, ou, ou ont perdu leur, leur confrontation du, du week-end. Donc voilà, c'était inespéré, surtout avec voilà, tout le, toute la comédie de, de, qui s'est passée quelques jours avant le match, euh, inespéré et elle fait vraiment beaucoup de bien.
1: Je sens que vous avez envie de parler des coulisses plutôt que du terrain. Ben on, on va y venir. C'est vrai que cette victoire, elle arrive après une semaine où le stade Malherbe s'est encore ridiculisé côté coulisses justement avec donc ce duo d'entraîneurs mis en place, Fabien Mercadal, numéro 1 depuis le début de la saison. Il y a quelques semaines, il y a eu Roland Courbis qui est arrivé à ses côtés. Roland Courbis qui s'est affirmé juste avant le match à Monaco comme le patron.
4: C'est traditionnelle question qui décide entre... Fabien et moi, jusqu'à la trêve internationale, c'était tous les deux. Là, depuis qu'on échange les, les idées, on est 8 à 9 fois sur 10 d'accord. Si on a un désaccord, entre guillemets, sur un cas, eh bien, il faut qu'il y en ait un qui décide, et, et celui qui décide, donc c'est moi jusqu'à la 38e journée. On pensait que les choses étaient
1: claires, mais dans la foulée, le club a réagi, vient communiquer pour dire non, non, Fabien Mercadal, c'est bien le numéro un du club, et on compte aussi sur Roland Courbis et blablabla. euh Faut arrêter ce cirque, peut-être Morgane
2: Yves Pinceau. Au bout d'un moment, on sait que Roland Courbis, c'est le boss à quand Oui, enfin, c'est ce que c'est ce qu'il laisse transparaître. Hein. On voit par exemple. La prise d'un 19e joueur pour le déplacement à Monaco, Mercadal s'en défausse un peu. Donc, c'est voilà, Courbis qui tient les rênes par derrière. Alors maintenant, c'est vrai que dans la lecture, pour les gens de l'extérieur, c'est super compliqué. J'espère que c'est plus simple pour les joueurs. Sinon, ça, ça expliquerait en partie euh, le, la saison malherbiste. David capel
1: de la Presse de la Manche. Euh, c'est vrai que, vu de l'extérieur, quand on ne suit pas le, le foot, ça peut paraître un peu le foutoir au, au stade Malherbe de, de Caen. Qui est le patron pour vous, c'est Roland Courbis
3: je pense que c'est Roland Courbis, oui Et puis c'est lui qui le dit lui-même hein, que euh, il avait décidé d'emmener 19 joueurs à Monaco Donc il y a eu 19 joueurs mmh. à Monaco euh, Fabien Mercadal d'ailleurs n'a pas nié hein, Que Roland Courbis avait la der le dernier mot Sur certaines décisions Après, euh, il faut que pour les joueurs Ce soit clair, en tout cas on voit que Les choix de Courbis sont assez clairs Ils sont assez différents de Fabien Mercadal En mettant par exemple prince euh, euh sur mmh. le banc Qui n'est pas rentré, ou Claudio Beauvelu, par exemple. Bamou oui. aussi, Bamou, Ça ouais. fait quand ce quand sont des joueurs de Mercadal ouais, Et puis
2: trois recours cru de cet été quand même, même pas dans le, dans le, dans le collectif. Donc mmh. oui, je pense que c'est une prise de pouvoir.
1: Mais c'est tenable jusqu'à la fin de saison d'avoir cette situation avec Roland Courbis euh, qui est euh, sur le papier numéro 2 mais dans les faits euh, numéro 1 et, et Fabien Mercadal qui doit mais, bah, avaler des couleuvres quand même parce que euh, lui on le présente fou. comme numéro 1 mais il a... Mais, Pratiquement plus de pouvoir. Ils voient ouais, arriver là, un entraîneur de la
2: trempe de Roland Courbis. Sur le premier week-end où on va dire que nous sommes au
3: courant de ce fonctionnement, ils ont gagné, donc on ne peut pas trop juger là-dessus. Mmh. C'est sur les résultats qu'on jugera. Mmh. Euh, on, a priori, ça a l'air assez bancal, mais euh, encore une fois, ce sont les résultats qui vont décider et ils vont dire si c'est une bonne solution ou une mauvaise. Les Canets, 18e et barragiste de Ligue 1. Le COP
1: France Bleu Cotentin. La perf du week-end, c'est la première victoire de la saison du skipper manchois, Alexis Loison en duo avec un autre manchois d'ailleurs, Fred Dutil. Ils ont remporté le warm-up, le tour de chauffe, on va dire, de la Sardina Cup. C'est une toute nouvelle course à étapes autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Demain, début de la grande course, Alexis Loison l'aborde avec beaucoup d'ambition.
2: On a montré qu'on était présent et on veut on veut le confirmer. On est vraiment
1: là pour,
3: pour se jauger et pour continuer à découvrir le bateau. C'est un peu une régate qui a, qui a une double casquette, c'est à la fois une épreuve du championnat de France de course au large, donc une épreuve importante donc. Et en même temps, c'est une épreuve un peu de, de travail où, où l'idée c'est vraiment de, de continuer à découvrir le bateau, valider des choix techniques, valider des formes de voile, enfin voilà, tout passer en revue pour être fin prêt en juin qui sera là. La solitaire du Figaro est donc l'objectif principal de l'année Et donc faut, et voilà, bateau, il y a encore quelques petites mises au point à faire Donc on,
4: on échange beaucoup là-dessus pour trouver des solutions et en faire un bateau sympa
1: Et Nicolas Tricon, l'entraîneur de la GHR Bourrand Qui nous a rejoint pour écouter Alexis Loison Bonsoir Nicolas Tricon Bonsoir. On va parler hein, d'ici euh, 19h du maintien de vos hommes et de votre avenir aussi euh, voir ce que vous avez décidé pour pour la saison prochaine et puis euh, comment va se construire euh, le projet de la JS Cherbourg Handball. -en, en attendant, on est sur de la voile avec Alexis Loison euh, sur euh, la Sardina Cup, le skipper manchois euh, qui évoquait justement il y a quelques instants son principal objectif, c'est la solitaire du du Figaro, David Capel. Euh, il a souvent été euh, cité parmi les, les grands favoris ces dernières années pour la solitaire du Figaro il n'a jamais réussi à, à concrétiser est-ce que ça peut être pour cette année
3: bah, comme tous les ans, on se dit pourquoi pas, après euh, c'est vrai que depuis euh, qu'il avait gagné une étape euh, il y a 2-3 ans de Figaro, il n'a jamais réussi à, à concrétiser au général, et je pense que c'est son objectif chaque saison, c'est d'aller euh, le plus haut possible au classement général, mais force est de constater qu'il y a quand même de beaucoup de rivaux, de, de très bons niveaux dans ce circuit Figaro, et, et c'est difficile de s'y faire une place.
1: Morgan Ouf-Pinceau, euh, vous suivez un peu Alexis Loison, le, mmh. le skipper manchois, et, et... Je ne sais pas si vous le côtoyez aussi dans, dans le privé. s'est déjà
2: croisé. Un hein, Cherbon n'est pas très très grand. Est-ce que
1: voilà, est-ce qu'il a évolué ces dernières années,
2: Alexis Loison dans mais... le mental peut-être, dans l'approche des courses Oui, bah, on le voit de toute façon quand il en parle là sur, c'est vrai sur les deux trois dernières années où il, il accepte de plus en plus, je pense, ce rôle de favori. Alors après, tout, il peut y avoir une complication à le digérer peut-être sur les premières saisons, mais. Je pense que cette année ou les 2-3 années qui viennent, il faudra encore compter sur lui. Ouais. On va suivre
1: ça dès demain. Bien sûr, Alexis Loison et son compère Manchois, Fred Dutil sur la Sardina Cup avec une étape qui va emmener les skippers du côté de la Gironde. Dans un instant, le COP revient sur la polémique de ces derniers jours Entre foot et politique Faut-il sanctionner les clubs pour des propos haineux Des supporters dans un stade On va parler aussi du Tour de Normandie cycliste Et puis les quatre vérités de notre invité Nicolas Tricon, l'entraîneur de de la JS Cherbourg handball officiellement maintenu en Pro League Mais tout ça, ça prend un point sur vos conditions De circulation à 18h38 Sur France Bleu
0: Et on va noter dans le Sud-Manche actuellement Un petit embouteillage autour de la Etenel. Si vous êtes sur Cherbourg Tranquillement, ça va mieux euh, le secteur de la gare, c'est fluide Désormais, deux petits points à noter La rue du Val-de-Serre avec un embouteillage important Et puis euh, la montée des rouges En direction de la Glacerie Sur Saint-Lô et Grandville Désormais, tout va bien On fait la route ensemble Avec les occasions du Groupe Marie Plus de 1500 occasions en stock Disponibles toute l'année Sur groupemarie.fr France Bleu.
1: Bonjour c'est Stéphanie Mounier, alors demain dans la vie en bleu on s'intéresse au cyberharcèlement le harcèlement sur internet, que dit la loi, quelles sont les conséquences pour les victimes et pour les harceleurs, vos questions des 9 heures. Côté cuisine on va faire des pliages avec des feuilles de briques, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans Vous connaissez bien sûr les samoussas qu'on peut décliner à l'infini, préparez vos recettes Bonjour, c'est Eric Delors, l'équipe du 6-9 vous donne rendez-vous demain comme chaque matin pour un point complet sur la formation, la météo, on parle aussi conso, télé et on parle aussi de la printanière. Avec France Bleu Cotentin, c'est dimanche prochain à Écœur Dreville, ville rando VTT, trail et pédestre au profit de rêve, l'association.
0: Rendez-vous à 8h25 pour plus d'infos. 18h30, 19h, le COP, France de Cotentin. Avec Anthony Rimbaud et vous invitez Morgan Youf Pinceau et David
1: Capel. Et puis Nicolas Tricon, l'entraîneur des handballeurs de la JS Cherbourg Handball. On va évoquer le Tour de Normandie qui s'est achevé hier à Caen après un passage samedi dans la Manche. C'est un Norvégien, Ole Forfang, qui s'est imposé après 7 jours de course. Un bon cru, selon l'organisateur Arnaud Angtil
3: « Je pense que c'est une réussite, déjà au niveau populaire. On a vu sur les routes cette année beaucoup de monde. Je crois qu'il y a le temps qui fait, mais je pense qu'on a fait un bon service au niveau de la communication. » qui a fait sortir les gens, fait encore mieux connaître le Tour de Normandie.
1: Le Tour de Normandie que vous avez pu suivre sur France Bleu, Cotentin, radio officiel de l'épreuve. Messieurs, vous étiez réservé en début de, de compétition, réservé sur le casting, réservé sur l'épreuve plus globalement pour Morgane Youf-Pinceau. Euh, David Capel, est-ce que vous avez été comblé cette semaine avec la victoire d'un Norvég Norvégien que personne ne connaît, et on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce que malgré tout, il y avait des motifs de satisfaction Alors,
3: Comme l'a dit l'organisateur, le motif de satisfaction principal, c'est qu'il y a du public, malgré le fait qu'on ne connaît pas grand, beaucoup de coureurs. Euh, mais je reste sur mes convictions de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il faudrait forcément des, des coureurs locaux, des coureurs que l'on connaît, pour qu'il y ait encore plus d'intérêt à, à cette épreuve. On l'a vu dans les colonnes de la Presse de la Manche, Frédéric Le l'ancien professionnel de Cherbourg, qui... qui Donner comme idée de pourquoi pas une sélection régionale Et je pense que ça peut être une bonne idée Pour les organisateurs ouais ça pourrait être pas mal avec du Antonino Laplace par exemple Qui acceptera
1: j'imagine de, de venir pour cette épreuve Morgan Youf, Pinceau Vous alors le vélo si j'ai bien retenu C'est les étapes de montagne sur le Tour de France uniquement voilà Alors de la montagne en Normandie il n'y en a pas des tonnes Et c'est euh, pas le Tour de France en plus bon. Mais euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, Pour que vous suiviez un peu plus Ce Tour de Normandie
2: Non mais je pense que les idées que David, euh, David vient de donner Sont, sont très très bonnes le fait d'attirer un peu l'attention du public euh, normand par justement une sélection locale, ou euh, voilà ouais, qu'on soit un peu représenté, parce que là c'est vrai qu'aller voir une course qui euh, tactiquement, je suis pas sûr qu'elle ait grand intérêt, et en plus pour, aller, pour voir un Norvégien gagner, euh, et qui sort d'un peu nulle part, bah, moi ce toujours pas ce qui m'attire. Et pourtant on a vu hein, le dernier Norvégien, c'était Toroshoft, un, un oncle qui parle un peu plus
1: mmh. aux, aux connaisseurs euh, du vélo, on lui souhaite euh, la même carrière. Le COP, France
0: Bleu-Cotentin.
1: Et le COP qui va mettre son grain de sel maintenant sur la polémique qui dure depuis pas mal de jours maintenant entre la ministre des Sports, Oksana nous et le monde du foot pro, la ministre qui s'est dit choquée après avoir entendu des propos haineux dans un stade de Ligue 1. Et cette idée qui émerge, celle de sanctionner les clubs en cas de propos haineux dans leur stade. Est-ce que c'est la solution, Morganouf Pinceau Est-ce que les clubs doivent être responsables bah, de ce que disent les supporters
2: je pense que c'est un sujet très épineux, déjà. C'est bien pour ça qu'on pose la question. <rire> non, non, mais c'est compliqué. Parce que qu'est-ce qui pourrait être considéré comme propos haineux Alors, sanctionner les propos racistes, homophobes, blessants, oui. Après, euh, les chants, tu terre", ça fait un peu partie du folklore. Tant que ça déborde pas trop, moi, ça me choque pas. Mais on sanctionne qui bah, le, pour moi, le club est responsable. Le club est responsable Pour moi, le club est responsable. David Capel, la presse de la Manche. Vous êtes ah, Sur le,
3: la première partie, la réponse de Morgan. Je, je suis d'accord avec lui. Sur le fait qu'il faut d'abord trouver la différence entre du, le folklore et les propos euh, haineux, évidemment. Et puis, non sur la deuxième, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut responsabiliser les gens. À chaque fois on a tendance à, à déresponsabiliser les, les, les faits ou les, les propos de, de personnes. Et c'est toujours l'institution qui est responsable. À mon avis, il faut savoir responsabiliser les oui, supporters. Quand, quand je dis club, c'est-à-dire que c'est au
2: club de faire le travail pour nettoyer ses oui. tribunes. Ah, c'est ça que je veux dire. C'est au club de, de prendre le, le
3: problème à bras-le-corps. Au niveau après, des sanctions sanctionner les personnes oui parce qu'après moi pas.
1: je mets un maillot par exemple de, je sais pas de, de Marseille euh, je vais aller dans la tribune je vais, je vais insulter l'autre équipe alors que je suis supporter ouais, du Paris Saint-Germain enfin, enfin... ça peut être la même
2: problématique pour les fumigènes pour les banderoles euh... voilà hein, on n'est jamais à l'abri c'est sûr que certains se déguisent mais bon on a un arbitre ce soir, c'est Nicolas Tricon, l'entraîneur de la GS Charbourg Handball.
1: Vous, vous êtes plutôt pour sanctionner les clubs Dans le Hand, vous êtes un peu à l'abri pour l'instant de ce type d'insultes et de propos haineux dans une salle. Est-ce que les clubs doivent être responsables de ce qui se dit dans leur salle
4: Ils sont dans la mesure où ils donnent à des groupes de supporters une légitimité. Donc, à partir du moment où tu as des groupes de supporters que tu légitimes, tu dois pouvoir les contrôler les maîtriser. Maintenant. L'individu isolé euh, ou les, le groupe de, de trois, qui c'est très compliqué. Et puis, il faut faire quand même une grande différence entre, effectivement, comme disait Morgan le propos haineux et le propos raciste-homophobe. Maintenant, ça me fait rire parce que... Ah ouais, vas-y, sanctionne. faut les trouver aussi, déjà. Bien sûr, non, non mais oui. Ça, c'est des grandes phrases de politique. Mais quand il va falloir mettre en place la stratégie pour sanctionner les gens, les attraper... Et j'attends je, voilà, je, de voir, je suis impatient euh, de voir euh, quelle est la méthode qui va être prise pour euh, sanctionner 3 Uliberlu au milieu de 50 000.
0: J'attends. Et on va voir. <rire> 18h30, 19h, le COP. France de Cotentin. Et on demandera des comptes à Roxana Maraciné à nous, la ministre des Sports. Alors, je jeu maintenant va vous offrir deux places pour le prochain match des basketteuses de la Glacerie. Ce sera samedi face à Chartres. Et puis, on vous offre aussi ce soir l'album Panini officiel de la Ligue 1 et Ligue 2 française. Vous allez avoir l'album et l'intégralité des vignettes. Au total, 562 autocollants. Mbappé, Fekir Tovin et même Enzo Crivelli du Stade Malherbe. Tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et une nouveauté pour cette édition 2018-2019. Ces deux pages consacrées créés aux arbitres. Et ça, c'est important. L'album panini officiel, une véritable bible pour les passionnés de foot. Voilà pour les cadeaux. La question, c'est à vous maintenant. Tony,
1: s'il vous plaît. Qui a remporté la coupe de la Ligue de foot Samedi soir. c'était un match passionnant, pas du tout ennuyeux. Est-ce que c'est Guingamp qui a gagné
0: ou est-ce que c'est Strasbourg 0-2, 2 33, 33, 33, C'est à vous de jouer maintenant.
1: Allez, petite pause et ce sera l'interrogatoire de Nicolas Tricon, l'entraîneur et handballeur de la JS. Cherbourg Handball, à tout de suite.
2: La Grande Pêche de France Bleu Cotentin, on joue ensemble chaque jour à 11h. Répondez aux plus de questions
1: possibles, récoltez coquillages et crustacés, mais attention, la première erreur est fatale. La Grande Pêche, le jeu de France Bleu Cotentin, du lundi au vendredi à 11h.
0: Participez à la Grande Pêche de France Bleu Cotentin. 18h30, 19h, Le Cop, France Bleu Cotentin. Le COP avec Anthony Rimbaud et ses invités. Ouais, David Capel de La
1: Presse de la Manche, Morgan Youf Pinceau,
0: notre ex-sandballeur pro, qui d'ailleurs a, a raccroché
1: il y a un an tout pile. Morgan, en tout cas, c'était euh, euh, votre tour d'honneur il y a un an, c'est ça Oui, ça, ça, il, il,
2: il y a un an à peu près, ouais, c'était mes adieux public, cher Bourgeois. Voilà, c'était
1: le petit moment émotion du copain du, Copa du <rire> 46, Nicolas Tricon, l'entraîneur de la JS Cherbourg Handball, avec nous. Parce que ces joueurs, les Mauves, ont assuré le maintien vendredi soir 28 à 27, la victoire contre Vernon dans le derby de la Normandie. C'est fait mathématiquement. Les handballeurs cherbourgeois remplissent pour une saison supplémentaire en Pro League. Vous êtes dit surpris, Nicolas Tricon, d'avoir décroché ce maintien aussi vite, alors est-ce que c'est parce que vous doutiez de vous ou de vos
4: joueurs ben, Je vous du contexte surtout parce que je me connais, je, connais mes... enfin, je connaissais la plupart des joueurs mais on avait une feuille de route un peu compliquée en plus on n'a pas très bien démarré et puis ben, c'est une inconnue, hein. tu pars à 13 nouveaux en plus sur les 13 12 n'avait jamais joué, vu ce championnat là donc on avait une feuille de route à 2-3 victoires à Noël et en essayant de faire une grosse deuxième partie et puis finalement, dans nos deux fenêtres de tir qui ont été mi-septembre de Toussaint, ça s'est bien passé. Et on avait calculé un bon mois de mars et on a fait un bon mois de mars. Alors du coup, on se retrouve à l'abri rapidement.
1: Morgan Passo, est-ce que votre vision de la JSC a un peu évolué cette saison on, on avait tous peur. En début de, de saison, bah, on va le reconnaître. Vous aussi,
2: Morgan. Oui, 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 tout à fait. Voilà,
1: que, quel, quel regard vous portez sur, sur cette saison et ce maintien qui a été décroché
2: Non, mais comme vient de le dire Nico, c'est une surprise, une belle surprise de voir la JSC voilà, avoir son maintien aussi vite dans le championnat. Alors, euh, voilà, elle a su gagner les matchs euh, qu'il fallait contre les concurrents directs. Ça, c'était important. Puis, oh, grande surprise, mois de mars, joyeux mois de mars, victoire à Nancy. Hein, c'était une victoire qu'on a attendue presque toute la saison. Alors, hein. Un petit exploit de la l'AJS Et voilà ça, ça les récompense Parce que du coup La victoire contre Vernon Celle leur avenir Pour l'année prochaine ouais, Donc saison euh, Globalement Réussie réussi pour,
1: ben oui, pour, pour, réussit, forcément Réussie David Capel De la presse de la Manche Quelle note vous mettez Vous à la saison de la, de la JSC Qui a
3: acquis son maintien Pour la fin du championnat bah, Facilement la moyenne Ouais Entre 6 et 7 Après on ne peut pas mettre plus Puisqu'il y a il n'y a pas les résultats mais par rapport au potentiel euh, Il ne pouvait pas forcément aller plus haut Donc euh, c'est très bien Et puis, euh, et puis ce qu'on a vu surtout c'est que l'équipe a progressé au fil, de, au fil des mois Et c'est tout, euh, le, tout le bonus Qu'on peut donner à, à Nicolas Tricon qui a, qui a pris une équipe et qui l'a fait progresser Et c'est ce qu'on demande forcément à un entraîneur
1: Vous retenez quoi pardon Nicolas Tricon vous de, de cette première année, cette première saison à, à la tête
4: de la JSC euh, Je retiens que Finalement, ce championnat est pas si fort que ça au plan technico tactique. Il est fort au plan de, sur l'intensité, au plan physique. Par contre, sur les plans de jeu, je suis un peu déçu. C'est-à-dire
1: qu'on pense pas forcément au beau jeu, mais euh, l'essentiel c'est d'y aller, d'aller au combat et de. Ouais, ouais, ouais. C'est un point.
4: championnat rustique. C'est un championnat de faire ailleurs et donc en fait, il faut pas les grands projets de jeu servent à rien en fait. Ça, c'est la première chose. Après, il y a un déséquilibre d'arbitrage qui est énorme. Donc il faut vite arriver à avoir une équipe pour jouer le haut, pour avoir les coups de sifflet. Ça aussi, c'est très important. Et le dernier paramètre, c'est que il faut vraiment avoir des gens solides. Il faut pas forcément avoir des stars. Donc euh, je suis super content d'avoir réussi mon recrutement humain avant d'avoir réussi mon recrutement sportif. Parce que ce groupe a très très bien fonctionné. Et ça, c'est une absolument une des conditions qu'il faut garder. Parce qu'il y avait des paris, on ne va pas se le cacher Au début de la saison
1: Quand on a vu des joueurs arriver qui ne connaissaient pas La Pro League, ni même le championnat français Ni même la France pour, pour certains euh, Vu de l'extérieur C'est quand même des paris
4: Vous, vous aussi, j'imagine que vous disiez Il euh, faut que ça prenne vite la mayonnaise Quand je suis arrivé, je savais qu'on allait souffrir Donc euh, Quand il te reste que trois joueurs Même si tu prends des bons joueurs A priori, tu vas quand même ramer Pour, pour faire un un projet collectif un peu, un peu cohérent et un peu solide. Donc je m'étais dit, ma hantie c'était d'avoir de, 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 des joueurs qui ont, qui ont un, un mauvais savoir-être par rapport à l'objectif. Donc il va, pour souffrir il faut avoir des profils et je voulais des, des mecs qui soient des bons mecs de, de groupe avant d'être des bons joueurs individuellement. Là-dessus on a bien réussi le truc, donc euh, je suis très très satisfait de ça.
1: Partons Nicolas Tricon, l'entraîneur de la GS Cherbourg,
4: en est avec nous jusqu'à 19h dans le Cop. Morgan Pinceau, je vous
1: ai
2: coupé la parole. Ouais, non, moi je voulais revenir un peu sur les propos. Alors c'est vrai que le... la D2 a une plus grosse ampleur physique hein, comme championnat, mais peut-être qu'au niveau du plan de jeu, là, cette année, tu n'avais pas non plus l'équipe peut-être te permettant euh, d'avoir un plan de jeu clair, net et efficace.
4: Non, non, oui, j'ai bricolé hein, de toute façon. J'ai oui, oui, voilà. euh, plus fait par élimination que par choix. Donc sur des postes où j'avais 7-8 choix eh ben, J'ai gardé un ou deux choix qui me paraissaient les plus judicieux Même si j'aurais sûrement eu des, des meilleurs joueurs techniquement ou tactiquement Par contre, il fa... et je suis content de l'avoir fait Parce que ça a été vraiment mon grand dilemme Est-ce que je fais un set avec rien autour et complètement fermé et on tente le pari Plutôt d'avoir un groupe de 9 ou 10 ou 11 mais Sur lesquels je peux un peu bricoler Mais qui aura un état d'esprit irréprochable et finalement, à l'arrivée, euh, je suis content d'avoir eu raison.
1: <rire> David capel la presse de la Manche. Après, on va reparler de votre année, Nicolas Tricon, qui n'a pas été de, de tourpeau. Euh, pas forcément que pour vous, d'ailleurs. <rire> David capel
3: De, de quoi, Nicolas, vous êtes, vous êtes le plus fier Enfin, De qui êtes-vous le plus fier la, la, la paire de gardiens, peut-être, qui a été une surprise. Parce que c'était vraiment une interrogation en début de saison. Hein, la paire Sven Orvat, Gabor Mouchin, qu'on ne connaissait pas du tout.
4: Alors, il ne m'inquiétait pas. <rire> Contrairement à vous, il ne m'inquiétait pas. Non, ce qui m'a le plus inquiété, c'est la mayonnaise. C'est si ça prend pas, euh, tu peux faire ce que tu veux. Euh, tu, tu comment financièrement on n'a pas les moyens de, de de faire des rajouts de deux ou trois joueurs comme certains ont fait. Ben voilà, tu es seul avec ta misère et tu te traînes toute l'année, quoi. Moi, mon inquiétude c'était celle-là, quoi. Mais j'étais pas très inquiet au bout d'une semaine parce que j'avais l'impression que les gars qui étaient là, ça faisait deux trois ans qu'ils jouaient ensemble. Et donc, on a, on ça a été difficile au début, hein, surtout après le match de, de, de Massy qui nous a servi toutes les semaines de l'année. Par contre, hein. celui-là, je ne pense pas qu'il y ait une semaine où on l'a pas rappelé. C'est la grosse défaite, hein, <rire> la grosse claque de début de saison. Ouais, ouais, ouais. Et qui était venu après un match super un correct après trembler en Coupe de la Ligue et qui était un peu l'arbre qui cherchait la forêt, parce qu'on avait été correct, certes, mais l'adversaire n'avait pas non plus forcé son talent pour nous battre. Donc du coup, toute la semaine, on a entendu, c'est bien, c'est bien. Et eh ben ouais, on s'est vite fait rappeler à l'ordre, et ça a été très très bien, du coup. Le
0: COP France Bleu Cotentin
1: Nicolas Tricon, l'entraîneur de la JS Cherbourg Handball Avec nous dans le COP ce soir euh, Je disais, votre année euh, n'a pas été de, de tourpeau Il y a eu ces résultats sportifs c'est Cette très bonne saison, on l'a dit euh, De la JS Cherbourg Handball Vous avez du tempérament Vous dites les choses et c'est pour ça aussi euh, Qu'on est content de vous, vous avoir ce soir Il y a eu au cours de cette saison bah, Cette sortie qui a beaucoup fait parler Dans toute la Manche, même dans toute la Normandie Parce qu'on en a parlé euh,
4: ailleurs, c'était celle-là, en conf de presse. La stratégie politique des villes comme Cherbourg, il n'y en a pas, quoi. Moi, il faut qu'on m'explique, hein. que tu as envie d'avoir un cap de haut niveau, et. Euh, un cap de haut niveau, c'est pas que des subventions, hein. C'est de l'encadrement, c'est de l'accompagnement, c'est. Euh, c'est une salle digne de ce nom. C'est bien d'avoir une ambition, mais il faut avoir une vision, quand même, qui <rire> va avec. Hein. J'imagine que vous maintenez ces propos. Est-ce que vous avez des regrets sur la forme, quand même, que ça a pris Nicolas Tricot Non, non, c'était une conf de presse. On m'a parlé du, du recrutement, donc. Euh, on m'a dit, qu'est-ce qu'il vous faut pour recruter ben, De l'argent. <rire> Et voilà ça c'est la première base sans argent t'as pas d'équipe c'est pas parce que tu en as que tu en auras une on le voit dans... pas loin de chez nous donc euh, voilà mais après je non je, je reste sur ma position euh, c'est une tempête dans un verre d'eau parce que ça il y a apparemment dans cette région euh, quand les gens euh, parlent on a un peu du mal donc euh, bah écoutez voilà moi je parle quand j'ai un truc à dire je le dis je reviens pas sur mes propos je pense que rien n'a changé et que rien ne changera donc je, je voilà je suis pas voilà, je l'ai dit, ce n'était enfin, pas du tout euh, préparé ni rien. C'était une question, de, de, une question de, de, de point presse sur l'avenir. Et On me demandait ben, ce, qui me, ce qui me dérangeait ici. Voilà, ça, ça me dérange. Morgan Youf-Pinceau, a...
1: vous connaissez ce club de la JH Charbourg Vous connaissez le oui. fonctionnement de la ville, de, du département Est-ce qu'il a fait
2: bouger un peu les lignes, Nicolas Tricot ben, Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a pissé dans un violon. quoi. Merci. Parce que parce que quand on voit les réactions euh, qu'il y a eu suite à cette intervention Alors on peut, oui, certes débattre sur la forme, sur le moment Mais sur le fond, ça a le mérite d'avoir soulevé quelques questions Et j'ai plutôt l'impression qu'au lieu de retrouver une solidarité euh, J'ai plutôt vu des gens tirer chacun de leur côté après cette, cette intervention Et je trouve ça dommageable, mais pas qu'au qu qu sein de la JS, hein moi Pour moi, ça a été une faille euh, qui a été ouverte Et qui aurait pu permettre à certaines associations du coin De se faire entendre, d'essayer de monter un projet Quelque chose de viable Et au lieu de ça, bah, on, on a craché à Nico à hein, mon grand désarroi hein. Moi, ce n'est pas quelqu'un que je connais particulièrement Nico, on n'est pas d'accord sur, sur pas mal de choses mais sur là-dessus, lui, il n'a rien à gagner dans cette affaire, il a, il a juste posé un constat et je trouve ça dommage de lui avoir euh, tourné le dos et craché dessus de la sorte.
1: Nicolas Tricon, euh, on arrive en, en fin de saison, vous êtes maintenu, donc on peut déjà se projeter sur la, la saison prochaine. Est-ce que vous allez rester à, à la tête de la GHR cherbourg Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait douter Vous avez un contrat de deux ans, donc
4: normalement c'est même une question qui ne se pose pas dans le handball. Non mais moi il faut que le matin Quand je vais bosser je suis content d'y aller quoi. Et je veux pas avoir à lutter en interne Donc euh, voilà On va se mettre autour d'une table On va parler de ce qui a fonctionné De ce qui n'a pas fonctionné Et je trouve que c'est normal de le faire On l'a pas fait encore On le fait comme ça de manière informelle Mais il va falloir le faire de manière formelle Et se poser les bonnes questions parce là, que... clairement vous visez vos dirigeants ça vous... non, Je vise personne Je vise le contexte Je pense que dans le ce le club on n'a pas l'habitude De fonctionner comme ça donc euh, je, moi je fonctionne pas comme ça Je sais pas faire les choses sans les dire Je n'aime pas les je n'aime pas les, les méandres politiques Je n'aime pas la sournoiserie Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis Alors maintenant, euh, voilà, j'ai des choses à dire Ce club est extraordinaire Sur son fond de supporters Sur son fond de bénévoles Sur euh, la région Dans laquelle je me sens très très bien Je, je me suis même fait des copains et des amis ici et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut arrêter de dire qu'on va les faire. Il faut les faire. Donc euh, il faut se mettre au boulot. Et voilà. C'est quoi, c'est et... plus d'argent, plus de moyens, plus de
1: liberté pour vous
4: Bon, non, parce que on m'embête pas. Hein. Euh, moi, j'ai des dirigeants qui m'embêtent pas en fait. Mais c'est le contexte qui me qui me dérange. Donc je je c'est très difficile de faire évoluer un projet de haut niveau dans ce contexte-là. Alors on va continuer à entraîner, s'entraîner, on fera huit fois, dix fois. 12 fois, avec ce qu'on a. Moi, j'ai pas demandé plus, puisque on m'a demandé de refaire une équipe avec le même argent. Donc, je je, je m'attache en ce moment à faire une équipe avec le même argent et on m'a demandé d'avoir des meilleurs résultats avec le même argent. Est-ce que le, 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 le président Vincent Ferré a parlé de, de, de playoffs? Donc, la, de sixième place normal, après le match. président. Je veux dire, moi aussi, j'aimerais bien faire les playoffs, j'aimerais bien monter en Stanley avec Cherbourg. J'ai plein d'envies comme ça. Simplement, on a un, un problème de dynamique interne de fonctionnement et qui est bloquant. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, pour euh, vous dire, bah ouais, je reste la saison prochaine
1: Mettre à plat tout ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire qu'on par on en parlait, le, le coup là, de, de votre sortie avec euh, le président qui vous a tapé sur les doigts derrière,
4: ça fait partie des choses qu'il faut mettre à plat Ça en fait partie. Donc voilà, mais c'est pas que ça, hein, pas, ça c'est un épiphénomène, hein, ça a occupé les gens 15 jours. Euh... Ça fait parler, c'est sympa, mais c'est resté des discussions de comptoir, hein, en fait. Hein. Ça n'a ça pas été autre chose. Donc, euh, comme dit Morgane, personne n'a enchaîné derrière. Moi, je ne vais pas plus enchaîner que ça. Hein. j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que sans accompagnement, il ne peut rien se passer. Et si on pense que là on accompagne, je dis qu'on se trompe. Vous prendrez votre décision quand, Nicolas. Moi, je sais pas, on va se rencontrer bientôt, apparemment. Bientôt, c'est quand C'est cette Chasse semaine C'est la semaine pas, prochaine Il y a une saison à préparer quand même mais Je la prépare, hein, quoi qu'il arrive et quoi que je fasse, il y aura une équipe, il y aura des joueurs, il y aura un groupe, il y aura une préparation il faut pas... Je ne m'inquiète pas de ça quoi. Mais vous voulez clarifier des
1: choses Oui, je continuer. veux clarifier des choses, bien sûr Nicolas Tricon, l'entraîneur de la JS Cherbourg Handball, qui a passé son message ce soir à ses dirigeants avant une éventuelle rencontre et réunion on ne sera pas quand, mais on vous tiendra bien sûr informé sur France Bleu Cotentin. Merci Nicolas Tricon d'être venu dans le COP ce lundi après le maintien des Mauves. Merci Morgan Youf Pinceau. Merci David Capel de la Presse de la Manche. On vous retrouve demain dans les colonnes de la Presse de la Manche et des pages e-sport. Émission du COP à réécouter dans quelques instants sur France